Ya de Lul Shmat de Yaakov ben Ruth Ruach Hashem Tanajeno Megan Eden y para Refuah Shilmar Fatanef Shfatakub de Mordechai Ben Eni Rebordechai Esther Ben Naomi Estrella Bat Naomi Vegam ¿Está bien? Daniela Sarabat Sofía ¿Quién? Daniela Sarabat Sofía y Reina Bachara Reina Bachara Arraja Nolad Ben Julieta y Reina Batzelia. Vamos. Bueno, sin lugar a duda, esta semana me, se me hizo fácil preparar, a pesar que yo había preparado para la tefilá, un héroe muy de esta semana que se llama Itro. Claro que es un gran héroe por donde estaba. Ahorita se van a dar cuenta cuántas cosas se pueden aprender de Itro para nosotros, para la vida. Nada más para que vean de quién vamos a hablar el día de hoy. Dice el Pasú, en la Perashá, dice así. Vaya voy trojo ten Moshe Ubaná, visto el Moshe. Y vino y tro el suegro de Moshe y sus hijos y su esposa hacia Moshe. El Amidbar Asheru Honesham Hara Elohim, hacia el desierto, donde estaba acampando el pueblo de Israel. Vayomer el Moshe le dijo a Moshe, Vengo yo contigo. Y vengo con tu esposa y tus hijos. ¿Sí? ¿Saben qué? Si por ahí los hijos de Moshe pues no estuvieron en Mistraim, estaban con Itro. Ellos no estaban ahí. ¿Qué, qué, qué le está diciendo Itro? Vayomer el Moshe, pongan atención. Yo. Le dijo a Moshe, Anijo te jaitro, yo tu suegro, va en leja, vengo hacia ti, vesteja, vesteja, ushne manea imagen, y vengo con, tu, vengo con tu esposa y tus dos hijos. Rashi dice algo, dice Rashi, y menata yo chebergini, si no quieres salir a recibirme a mí, porque soy tu suegro, chebergini por tu esposa, y menata yo chebergini, si no tienes buena relación con tu no, no quieres recibir a tu esposa, por tus hijos, pero por favor ven a recibirnos, no, no queremos sentir como extraños. Dice el Pasuk, salió Moshe por el cabo de quién, de su suegro. Si Moshe le daba respeto a su suegro, si David Amelech le decía a Shaul Amelech que lo quería matar, Shaul quería matar a David Amelech, Abí lo respetaba como su papá, Creo que nosotros también tenemos que aprender a respetar a los suegros. Me sorprende mucha gente inteligente, abusada para los negocios, pero para eso. Y él dice, no, yo a mi esposa la amo, la adoro, para mí es lo máximo. Pero no respeto a su suegra, a su suegro. Es un error grave. Porque respetar a tus suegros es respetar a tu pareja. Eso ténganlo muy claro. Pero no quiero hablar ahora de eso. Quiero hablar un poquito más de Itro. Dice así. Y no van a cambiar a sus suegros. Es que mi suegro... No los vas a cambiar. Ya. Tienes que respetar como son. ¿Ok? Los puedes evitar. No tienes que ir todo el día con ellos. Estar todo el tiempo con ellos. Pero cuando estás con ellos... Y, cuando, y hay que ir con ellos. Porque muchas veces es parte del respeto. Tienes que aprender a respetarlos igual que al papá. Si es la alajá. Así como a tu papá lo tienes que respetar a tus suegros. Y nada más pongan atención. Si no fuera por tus suegros... No tenías esposa y no tendrías hijos, o por lo menos esa esposa y esos hijos. Y el día de mañana tú vas a ser suegro. Eso es aparte. Mi da que mi da. Algún si día te lo van a hacer. Que los suegros no respeten a los llenos. O, bueno, o a las nueras. Hay que hablar con ellos. Ya, ese es un caso especial. Pero no, normalmente, no bueno, esos casos especiales había que atenderlos cada uno por aparte. Pero en general, en random, mucha gente. No, como es mi suegro, yo respeto a mi esposa, la amo, la quiero, o respeto a mi esposo, lo amo, pero a mí es un error grave, pero grave. ¿eh? Ok, dice el Pasuk, vean, entonces, dice el Pasuk, vean qué bonito, que por quién salió Moshe Rabbeinu, dijo, yo voy a salir, no por mi esposa, obviamente por mi esposa y mis hijos, por ti, vayetse, Moshe Likrat Joteno, vayetahu. Y se la, se la agachó, como los chinitos se agachó. ¿Cuánto medía Moshe Rabenu? ¿Saben ustedes? Dos, Diez amotes, cinco metros. Moshe Rabenu medía cinco metros. Así se la llamará. Cinco metros. Y Tro no está escrito. O sea, era como una persona normal que medía 
dos metros nomás. Entonces, para darle un beso a su suegro, porque dice que le dio un beso, pues se tuvo que agachar Moshe para saludar a su suegro, ¿sí? Entonces, aquí hay un rashi muy importante. Dicen así, Kabot Gadonit Kamitrobotosha. Ahí le dieron un cabot muy grande a Itro. ¿Por qué? ¿Qué va a ser Moshe? Ya que salió Moshe Rabbenu y Atzaron. Dijo, ¿cómo? Si Moshe está saliendo, pues ¿cómo yo no voy a salir? Se paró Aaron y siguió a Moshe. Y Atzaron, Nadab Abihu, los hijos de Aarón salieron. Pusieron, si mi papá, si Moshe está saliendo y mi papá está saliendo, ¿cómo nosotros no vamos a salir? O miu ¿Quién vio a Moshe, a Aaron, Nada vio que salió y no salió? Entonces dice el Midrash, todo Clal Israel salió al encuentro, todo, todo Clal Israel salió para recibir a Itro. ¿Cuándo? ¿Cuándo hizo Teshua? Cuando regresó, vino hizo Teshua. Entonces, para que me entiendan, ¿sí? ¿Quién fue Itro? Itro fue de las pocas personas que todo Clal Israel le dieron respeto, le dieron honores. Y yo te hago una pregunta. Dice el Pazuca al principio de la parasha, Baishma y Trojo en Midian, Joten Moshe, y escuchó y tro el sacerdote de Midian, el suegro de Moshe. Todos los Jamin preguntan, ¿por qué la Torah habla la Shonara de Yitro? Jadito, Yitro ya había hecho Teshuvah en este momento, ya vino a juntarse a Clal Israel, ya vino a quien dice hacerse el Brit Mila más adelante. Está escrito que la Seudá que hicieron fue la Seudá Brit Milá de Litro, más adelante dice el Pasuk, que se sentaron a comer este pan y eso, era la Seudá del Brit Milá de Litro. ¿Por qué la Torah dice, y escuchó Litro el sacerdote de Midian, el suegro de Moshe? De haber dicho más fácil, y escuchó Litro, ¿quién? El suegro de Moshe, todo lo que hizo Dios de Moshe a Moshe, un Israel amó y al pueblo Israel, que osía Hashem et Israel Misraim, que lo sacó de Egipto. Entonces todo el mundo pregunta, ¿para qué la Torah viene y dice esas? Ya, está escrito, Altis Corlano Abonotrishunim. Ya, una persona que pecó y dejó de hacer ese pecado, es, es prohibido que le recuerdes. Oye, es Shuhanar un gesto. Oye, ¿te acuerdas cuando comías este cerdo ahí, los taquitos de cerdito? De... No, no se puede Una persona que hizo Teshuvah, no nos puede decir, oye, ¿te acuerdas tú cuando no te ponías tefilín? Haram, porque sufre. Pero aquí no había hecho Teshuvah. Ya, ya había hecho Teshuvah. Ya está, había hecho Teshuvah. Ya no era sacerdote. Ya no, claro que ya no era, dejó todo. Y así de fácil. Y le daban cabot. No, no fue tan fácil, ahorita ahora que no fue tan fácil, pero dejó todo. ¿Por qué la Torah viene y te cuenta y te habla? No, yo no puse la Shonara, pero la Torah puede hablar lo que ella quiera. ¿Pero por qué? Lo denigra, lo baja. Y aparte, pues ha dicho, Vayeshma y tro, y escuchó y tro, Jotén Moshe, el suegro de Moshe. No, dijo Joen Midian, el sacerdote Midian, Jotén Moshe, el suegro de Moshe. Van a escuchar algo increíble. Dice el Rab de Ponovich, ¿saben por qué la Torah te viene a decir, Cohen Midian? Hay una pregunta muy fuerte. ¿Cómo le hizo Itro para ser sacerdote de Midian, convertirse en el suegro de Moshe? ¿Cómo le hizo? Ya vimos ahorita, ser suegro de Moshe no era juego. Si Moshe salió a su encuentro, Aarón salió. Y si salió Aarón, salió Nadab y salieron los profetas, salieron los siete, los Shivim Jekenim, salieron todo Clal Israel para darle cabo. ¿Cómo le hizo? ¿Cuál fue el secreto? De, 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 de... Sí, pero ¿cuál, ¿cuál fue el secreto de su Teshuvah? Claro que Teshuvah, pero ¿cuál? ¿Cuál es el secreto de la Teshuvah? Como una persona que puede escuchar, porque es un Yesod para la vida de todos nosotros. Como una persona que está tan alejada, no nada más alejada, hay un libro que una vez alguien repartí aquí, se llama 180 grados. Hay mucha gente que hace Teshuvah porque tuvo un accidente y se salvó. O mucha gente hace Teshuvah porque cayó en drogas y estaba vacío y hizo Teshuvah. O mucha gente hizo Teshuvah porque Barminan le dio una enfermedad y se curó. Hay un libro que se llama 180 grados que habla 
de gente que hizo Teshuvah porque le fue bien en la vida, no porque se fue mal. Hay dos maneras, no, bueno, no, no todo mundo que hace Teshuvah es por la mala. Hay mucha gente que hace Teshuvah porque es inteligente. Y Tron no le iba nada mal de sacerdote. Era el mero, mero. Le daban dinero, cabo, tranquilidad, todo. No es fácil, ¿eh? No es fácil estar. Una persona que no la está pasando bien. Yo, yo le digo así a mis amigos. Si no la estás pasando bien, sin Torah, sin Mitzvah, métete, a lo mejor aquí te va mejor. Igual no la estás pasando bien ahí afuera. En la parnasá, en Shiduj, en salud, en, en ansiedad, en, en, en vacío. Vete aquí. Pues está fácil jalarlo. El que no está fácil jalarlo es el que le está viviendo bien allá afuera. Cuando fui a Canadá, yo fui en el 2008 a Canadá a certificarme de marketing digital. Estudié como unos cuatro meses, luego me fui una semana. Año. En el año 2008, 2008-2009, y empecé en 2008 y acabé en el 2009. Muy interesante, una semana entera de 7 de la mañana a 7 de la noche, el diploma, o sea, el, la certificación. Y nos daban así recreos de 15 minutos para, está muy pesado. Y el que llegaba tarde, porque habíamos de muchos países que estábamos ahí, lo ponían a cantar. Bueno, puedes entrar a la clase, pero tienes que cantar. Y ahí me pusieron a cantar la del rey. Yo, cantaste? yo por lo menos una o dos tuve que cantar. Un día de verdad quería llorar. Era muy intenso, muy, 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 muy fuerte. Entonces, cuando acabé el certificado, me dijeron algo muy sabio. Estoy hablando del 2008. Lo digital ahorita, todo el mundo ya sabe que hay que hacer cosas. Pero todo el mundo sabe que hay que hacer algo en digital. Ya no es futuro, ya es presente. El que quiera, no, no es cierto. Pero es, es, es obvio que hay que decir. Pero en el 2008, la gente todavía no. Me dijo así, uno de los mentores me dijo, nos dijo así. Tus clientes más difíciles, ¿sabes cuáles van a ser? No los que le están yendo mal, los que les va bien. Como les va bien, sin página web, sin Google, sin esto, no entienden para qué necesitan ser digital. ¿Para qué si la estoy pasando bien? El que no le está yendo bien, bueno, voy a intentar en digital, a lo mejor la hago bien. Pero el que le está yendo bien sin digital, pues ¿para qué hago digital? Y tienen toda la razón. Me he topado con clientes muy exitosos, muy exitosos. Pero les ¿para qué? No, he hecho mucho dinero sin digital. ¿Para qué quiero digital? Y no saben que hay una frase que dice, o te renuevas o mueres. La Kodak... ¿Saben ustedes la historia de la Kodak? Que en el 2003, 2004, llegar, llegó un asesor de Kodak y le dijo, Kodak, ¿se acuerdan de ustedes de re, re, relevar los, revelar los rollos? Que antes se tardaban una semana, luego cinco días, y de repente la Kodak sacó en 24 horas y luego sacó en una hora tus fotos. Y llegó un asesor y dijo, papito, se acabó los rollos, viene la era de lo digital. No, no, no. Era la empresa donde había Coca-Cola, había la Kodak. Es de las empresas que más tenían representación en el mundo entero. Dijo, no, 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 a mí yo sigo. Ahora, en vez de que en, 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 en 24 horas, en una hora vas a sacar tus rollos. Ya, no vas a ser millonario. Quebró. La Kodak quebró, señor. ¿Por qué? Porque llegó la época digital, llegaron las cámaras digitales. La gente ya no necesitaba revelar, ya tenía su foto en digital, la podías imprimir, ¿eh? O renovar o morir. Hacerte Shuba cuando las cosas no van bien, yo les digo, yo pienso que debe ser muy es tonto que no lo hace. Igual no la estás pasando bien allá afuera. Prueba esto. Lo difícil es cuando te va bien, cuando te dan cabot, cuando eres inteligente, eres líder. Eso era Itro. Itro era un hombre muy exitoso en la vida. Y dejó todo y se vino al judaísmo. ¿Saben cuál fue el secreto? Dice Rav, Haim, eh, Rav de Ponovich. Baishma. Escucho. ¿Qué es Shema Israel? ¿Qué quiere decir Shema Israel? No es oye Israel. No es escucha. Entiende. Dice Rashba. Shema Israel entiende Israel. 
hay oír, hay escuchar, hay entender. Pregúntanos, Jamín, que el único que escuchó fue Itro. No es cierto, decimos en la Shira todos los días, Mirgazun. Todas las naciones escucharon de Kriyat Yamsuf. Todo el mundo escuchó de Clalistral que salió de Egipto. El único que no escuchó, entendió, ¿saben quién fue? Itro. Y por eso la Torah viene y te cuenta que era sacerdote, no para hablar mal, al revés. Para que prendas, ¿cómo puede ser la única manera que una persona puede cambiar de 180 grados de estar en la cúspide de la boda de Arada y la idolatría, cambiar a ser suegro de Moshe? Una palabra. Y Tros sabía escuchar, sabía entender los mensajes. ¿Puedo yo estar en la cúspide? Pero sé que esto no es Emet, que no es verdad. Yo entiendo que este no es mi lugar. Una vez vi un reportaje, se los conté creo, de una balaita Shuvá que se convirtió al judaísmo. Se convirtió al judaísmo. Dijo, mis papás son católicos, vienen de Irlanda, vivimos en Estados Unidos, millonarios. Y yo me hice, dijo, ¿por qué te hiciste? Porque yo empecé a buscar el emet, la verdad. Y no esta no es, esta no es, dice que se metió, a, se metió a estudiar brujería y en una escuela dice era pura charlatanería, la dejé y me cambió una que de verdad esa sí era buena, esa sí era buena en brujería y empecé a hacer sesiones y luego dejé y me, y me, fui, me vine al judaísmo, entonces le preguntaron ¿y por qué dejaste? Si esa sí, la primera entiendo porque era charlatanería, pero la segunda ¿por qué la dejaste? Dice, sí hacía brujería y hacía cosas pero adentro sabía que todo era vacío, que todo era sheker. Eso es Baishma. Eso es escuchar, entender el mensaje. La gente no quiere escuchar, no quiere huir. Dice Rabel Yashir. Una vez me encontré al doctor de Rav Steinman aquí en México. ¿Se acuerdan que Rav Steinman, el gadolador, vino a México? Vino con su doctor, un doctor de Francia. Seis meses vive en Francia, seis meses vive en Israel. Le dije, ¿por qué usted seis meses va a Israel y seis veces? Dice, voy a estudiar medicina con ángeles en Israel. Así me contestó. ¿Cómo, cómo que con ángeles? Dice, sí, con Rabel Yashir, con Rav Steyman. Dije, ¿por qué? Así me dijo. Dice, una vez fuimos como, no me acuerdo si me dijo, ocho o diez doctores. Había una operación muy delicada que había que hacer una señora y había discusión entre los doctores. Fuimos con Rabel Yashi, le planteamos el, el, el tema cómo operarla y se nos hizo cuatro o cinco preguntas. Con esas cinco preguntas abarcó todo el tema de la mujer. Nos dijo, operen así. Nos volvimos locos todos los doctores. No sé, son gente, son ángeles. Son ángeles. Rabel Yashi le llegó una pregunta de una, lo hablé de una persona que la tenían que operar y había dos maneras de cómo entrar, una por la garganta y otra por la cabeza. Y le preguntaban al rey, ¿y cuál era? Que desgraciadamente era una operación tan delicada que si entraban por la garganta podían dejar mudo a esta persona y si entraban por la cabeza, lo alenu, podían dejarla sorda. Le preguntaban a Rabel Yashif, las dos son probables de que se cure bien y todo. La duda es, ¿qué es mejor? ¿Que se quede el riesgo, que se quede mudo o que se quede sordo? ¿Qué contestó Rabel Yashif? ¿Qué hubieran contestado ustedes? ¿Yo? Yo hubiera dicho, pues, no, ¿cómo hablar, verajote, fila? ¿Saben qué dijo él? Es preferible que se quede mudo y no sordo. Era una mujer. ¿Escucharon? Es más grave la persona que no sabe escuchar que la persona que no sabe hablar. ¿Hablar? Al revés. La verdad dice, cuando una palabra valga una moneda de oro, quedarte callado vale dos monedas. Hablar no hay que hablar demasiado. Pero escuchar, escuchar es algo muy importante. ¿Saben ustedes? Un esclavo 
si el patrón, hay veces los patrones le pegaban muy duro a los esclavos, hay veces los lisiaban, a veces les quitaban el ojo, hay veces balminaban la mano, la rompían. Entonces está escrito, ¿qué pasa si un patrón le pegaba en el ojo y le, lo, lo dejaba sin un ojo balminar? Le tenía que pagar el valor de un ojo. ¿Cómo, ¿Cuánto vale un ojo? No, 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 es muy difícil tasar un ojo. Entonces dice la hermana, ¿cómo se tasaba? Había un mercado de esclavos. Había un mercado, entonces decía, había un, un esclavo ciego o sin ojo y otro esclavo con dos ojos. ¿Cuál es la diferencia de precio? ¿Cuánto pagarías por un esclavo con ojos o uno sin un ojo? Esa diferencia se la tienes que pagar. Con mano y sin mano, con la mano rota y así se medía otra. Dice la Gemara, ¿qué pasa si una persona le gritó tan fuerte al, 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 al esclavo que lo dejó sordo? ¿Cuánto le tiene que pagar? ¿Cuánto? Pues la diferencia, pues igual, ¿no? La diferencia entre un esclavo sordo y un esclavo no sordo. Dice la hermana, no. Si le quitaste un ojo, la diferencia. Si le rompiste la mano, la diferencia. Si le rompiste el pie, la diferencia. Si lo dejaste sordo, lo, lo pagas como nuevo, como güero de ojos azules. Cero kilómetros. ¿Por qué? Porque la persona que no puede escuchar no vale un centavo. Ya sé que Baruch Hashem, nosotros tenemos oídos, pero muchos oímos, pero no escuchamos. Y muchos escuchamos, pero no entendemos. Mucha gente no entiende. Viene tu esposa y te dice, me duele la cabeza. ¿Qué le dices? Tómate un Tylenol. No entendiste. Ella no sabe que para el dolor de cabeza necesita tomar un Tylenol. Claro, ella quiere que digas, a ver, yo te traigo el Tylenol. A ver qué, cómo estuvo el día. Estuviste muy eh, este, difícil, muy... Rav Jacobson, una vez entró a una clase y le preguntó a los niños, oye, este, voy a hacer una pregunta. ¿Quién quiere a su papá? Así dijo. ¿Lo quieres? Sí, 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 sí. Uno gritó, ¡sí! Sí, sí, dijo. El que gritó fuerte, ese no lo quiere. Habló con él, así en quedito. ¿Eh? No, no lo quiero. Dijo, ¿por qué no lo quiere? Dice, porque para él es más importante el cholent que yo. ¿Saben qué es el cholent? La comida de Shabbat. Dijo, ¿por qué dices eso? El cholent. ¿Sabes qué es el cholent? La comida de Shabbat de los que no el cholent. Cholent. Cholent es en iris. Cholent es los sefaradim que no saben decir cholent, dicen cholent. Jamín. Dijo, ¿por qué dices eso? Dice, porque siempre que quiero hablar en la mesa de Shabbat, mi papá está metido en el cholent. No me escucha. Él no me quiere. Quiere su cholent. Está en su comida, está en sus cosas. ¿Saben cuántos problemas se arreglarían si aprendemos a escuchar a nuestras parejas, a nuestros hijos? No sabemos escuchar, es un arte aprender a escuchar y a entender los mensajes. Hay que aprender. Cuando Dios se le presentó a Shlomo Melech, dijo, te amo tanto, una vez vino en la noche, le dijo, te amo tanto y te quiero tanto, que te voy a ofrecer una de estas tres cosas, riqueza, larga vida o inteligencia. ¿Cuál quieres? Una de las tres. ¿Cuál pidió? Mal. Riqueza, mal. Inteligencia. Tampoco. Larga vida. Larga vida, tampoco. ¿Saben qué dijo Shlomo Meller? Sí pidió inteligencia. ¿Pero saben cómo? Venatatale abdeja lef shomea. Y le darás a tu esclavo un corazón que sepa escuchar. La gente inteligente sabe escuchar, sabe entender. Viene tu hijo y tú llora. Terapia, no es terapia. Algo tiene, o necesita atención, o está encelado porque nació el nuevo bebé. Pon atención. Pon atención. Viene una persona y no te saluda. Eh, eso es un soberbio. No es soberbio. A ver. Todos cargamos problemas, a lo mejor no le fue bien. El... Hay que ser más entendedor de la vida en general. ¿Saben cómo hizo Rabiaquiva Teshuvah? ¿Cómo hizo Rabiaquiva Teshuvah? ¿Saben ustedes? 
Rabbi Akiva también estaba en el otro, como Itro, casi como Itro. También estaba en el otro lado. ¿Saben cómo hizo Teshua? ¿Cómo hizo Teshua? ¿No saben la historia? ¿Cómo? Una gota. Vio como una gota caía en una roca y la gota agujeró la roca. ¿Y saben qué dijo? Dijo, si la gota que es agua pudo romper la roca, la Torah que hemos fuego no va a romper mi corazón. Claro, hizo Teshuvah. La verdad, la verdad, si estuviéramos nosotros, David Chamosh, si tú estuvieras en el campo, yo te conozco perfecto, y ves cómo la gota, hace este Teshuvah, no, tomas video, foto. ¿Cuánto tiempo tengo que estar viendo lo diario? durante cuánto La constancia. Pero hay gente que hizo Teshuvah porque captó las cosas. Baishma. Es un secreto de vida que tenemos que aprender de Itro. ¿Qué edad tenía Itro cuando hizo Teshuvah? No sé. No sé. Estaba seguro que me la ibas a preguntar y la traté de buscar y no la encontré. Y sabía que me la ibas a preguntar. ¿Por qué? No, no sé. ¿Lo conoces? ¿eh? perfecto. metió a la cárcel? ¿Eh? Hay quien dice, hay un midrash, hay un midrash. Porque hay quien dice, es un midrash. Oigan, eso es una de las cosas yo creo más importantes que tenemos que aprender de Itro. No siempre tienes que estar en el abismo para hacer Teshuvah. No siempre tienes que, que estar en una enfermedad o en un accidente para hacer Teshuvah. No, puede ser que estés pasándola increíble. Pero si te pones atención, te das cuenta que todo es falso, que te falta ser mejor papá, mejor esposo, mejor hijo, mejor relación con Dios. Tienes que escuchar. ¿No es muy similar la Teshua de Hidro con la de Abraham? Muy similar. ¿Abraham? Abraham no le dio cabot. Aquí hay otro problema. Abraham era más, tenía una... Era más joven, más chicos. Bueno, había dice, años, ¿no? hay más loca, aquí dice a los 40. Pero, dice, pero Abraham es algo muy grande, pues fue el primero después de tanta... Lo que yo veo grande de Itro, sin desmeditar a Abraham vino es que Itro le están dando mucho cabot. Él era el mero mero. Dejar todo. Acuérdenme, acabando de... No quiero que se grabe. Les voy a dar una, una historia. Acuérdenme de un mail. Nada más acuérdenme, yo les, ahorita les cuento una historia muy interesante. Ok. Amén. Ok. Es el primer eh, punto que yo eh, quería decir. Otra cosa que les quiero decir es el Midrash dice que no crean que nada más era sacerdote de una religión. Y Tro conoció todas todas las idolatrías. Ahora me doy cuenta que Akash Berhu es el más grande de todos los dioses o de todas las idolatrías. Y se los digo lo que les dije hace un par de semanas. Tienen que ser agradecidos con Dios que están por el camino correcto y están estudiando de la manera correcta sin tener que pasar por un camino muy largo. Hay gente que para poder llegar aquí, ¿saben qué tienen que pasar? Hay un Rafanger, vino a México hace un par de meses. ¿Saben qué lo tuvo que pasar? Se metió a la dianética, se metió a todas las religiones. ¿Saben cómo hizo Teshuvah? Llegó a un nivel de... Se me olvidó su tipo de sí, religión. Tipo, ¿eh? tipo era un budismo, sí. Era una, una sección de budismo. Y tenía que estar seis meses en una montaña sin hablar una sola palabra, solito, solito, solito. Yo me doy un tiro a las, a las tres horas, no a las seis meses. Bueno, él a los tres meses, creo que duró tres meses o treinta días, no, no recuerdo muy bien, estaba solo. Pero después de un camino muy largo para poder llegar a ese nivel, había pasado por miles de pruebas y miles de... Fue a Estados Unidos especializados y maestrías. Llegó a la montaña, pasaron 30 días o tres meses que no había hablado una palabra. Lo primero que sacó de la boca, ¿saben qué fue? Super allá de la semana. 
él tenía cero contacto con la religión. Desde que su bar mitzvah, a lo mejor tenía 25, 30 años, cero de contacto con la religión. Y de repente como que quiso hablar y lo primero que le vino a la cabeza y empezó a hablar, ¿qué es? La parasha de la semana. O su aftara que ellos dicen, los que nacen dicen la aftara, no. Hijo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se me salió mi aftaro de la boca? Y fue a buscar, se regresó a Israel, hizo Teshuvah. Hay gente que se, tiene que hacer un viaje muy largo para regresar al judaísmo. Dice el Midrash. <ríe> a Israel comía man todos los días. Vi algo en Rashi la semana pasada, algo increíble. Israel, ¿por qué se quejaron? Me da pena decirles. Lejema que lo que él. El que comía man no, no entraba al baño, ¿sabían? Con perdón de ustedes. No necesitaba entrar. El man era como una, una comida tan espiritual que no tenía desechos. Y la gente se quejó, queremos entrar al baño. <risa> Pero dice Rashi algo increíble. No, el que quería entrar al baño no podía hacer del baño dentro del majané del campamento de Israel. ¿Cuánto era el campamento de Israel? ¿Cuánto? 15 kilómetros. Entonces la persona que quería entrar al baño se hubiera tenido que salir como de aquí al centro para entrar al baño. Era un gesed. Ellos se quejaron que quieren que sea una comida que para entrar. Tonto, si tendrías que entrar al baño, tenías que aguantarte, irte 15 días. Porque aquí, en este majan, está la Shina, está el Mishkan, está Clal Israel. No puede entrar al baño. Bueno, pero dice el Midrash que había gente que se quejó. Así es, dice el Midrash. Se quejó. Dijo, ya, cuánto man, ya, ya. Se fueron ahí a unos pueblitos cerca y habían taquitos de venado. No sé si habían con tartilla y salsa, pero venado ya comieron sus venados pagaron, echaron sus refresquitos y tipos aquí los puestitos regresaron y empezaron a hacer como que ¿dónde fueron? ¿dónde están? no, qué man y qué man nos echamos, nos echamos unos taquitos uff deliciosos y así se empezó a hacer bola ¿quién llegó? dice Midrash Moshe cuando llegó Moshe, pues callados dijo, dígale, dile Todos decían, dile, dile. Dice, ¿qué pasó? Dice, dile la verdad, ¿qué? Dijo, pues la verdad, Moshe. Dijo, ¿qué pasó? La verdad, Moshe, no te voy a mentir. Nos escapamos, travesura. Nos fuimos del Majané, fuimos aquí al lado, compramos unos taquitos de venado. Ah, ¡Qué man y qué man! ¡Eso es man! Dijo, ah. ¿saben por qué esos venados son ricos? Dijo, ¿por qué? Dijo, vengan. El man, ¿qué pasaba con el man que sobraba? ¿Eh? Se derretía. ¿Y qué pasaba con ese man que se derretía? ¿Dónde se iba? Al río. Joven, vengan como esos venados toman este, agua de este río. Por eso sabe rico. Dijo Rafgalinsky. Mucha gente se va a otras religiones. Mira qué musar. Todo el musar. Y todas las cosas que muchas veces en otros lados. Muy bonito. Sale de acá. Aquí lo tienes frente de ti. ¿Para qué te vas tan lejos si lo tienes junto de ti en las Twin Towers? Yo estaba en Estados Unidos cuando se quedaron Twin Towers. Yo amo, no sé por qué, amo cuando un presidente habla, cuando veo fotos de la Casa Blanca, no sé, de los reyes, man. se me hace muy, muy interesante. Esta semana vi algo increíble. Te trae recuerdos. Una, no, ojalá, una, una sobreviviente de Auschwitz, 101 años. Lástima que no vi su nombre. Tiene dos millones de seguidores en TikTok. 101 años la recibió con Snute ella. Bueno, por lo menos se ve una señora que es yo. La recibió el rey de Inglaterra ahorita. Le hizo cabo de la a esta mujer. 101 años. Pero bueno, lo que le quiero decir es... Este, Hay otra aquí en México. ¿Eh? Hay otra aquí en México. Va a cumplir 101 años. ¿Pero tiene 2 millones de seguidores? No, no tiene. Ah, bueno, está, no tiene, no hay muchas. El, pero el, que tenga 2 millones de seguidores en ti. El hijo es, ¿Qué es periodista. ¿Eh? No, habla de la Shual. Dice que ella no quiere que, se, que hasta que se muera no va a hablar sea, de que la gente sepa sí, que hubo una Shual. Las Twin Towers. Entonces yo, yo estaba viendo George Bush, el hombre más importante, por lo menos de, de Estados Unidos o del mundo, en su momento más importante de su historia, a lo mejor de la historia de Estados Unidos iba a hablar 
¿Qué va a hablar? ¿Qué va a decir? Un plan de 200 mil dólares. Es todo lo que costó, ¿sabían? Tirar las 30 aguas les costó 200 mil dólares. Fue todo. Fue una vergüenza. No solamente, no solamente que mataron desgraciadamente a 3 mil personas, que fue algo muy doloroso, y 30 yudim entre ellos. Pero aparte, fue algo muy vergonzoso para Estados Unidos. ¿Cómo fueron tan vulnerables? ¿Cómo tan fácil? ¿Qué feo los mataron? ¿Cómo tiraron? Las Twin Towers era el símbolo de la fortaleza y del dinero de Estados Unidos. Yo tengo un amigo que su escuela estaba a unas cuadras de, de las Twin Towers y cayó un papel, un documento de 200 millones de dólares o 300 millones de dólares. O sea, era un comprobante, no era un cheque ni se emocionen. Eso es Uri, yo lo vi. Uno. ¿Cuántos papeles de esos volaron de las Twin Towers? Dije, ¿qué va a hablar George Bush? Dijo dos, tres. Fíjense. Lo pueden buscar en internet. Y si no, yo se los busco. Uno de los discursos que habló en la Cámara de Senadores dijo todo, ¿eh? No nos vamos a dejar. Esto es. Al final dijo, para consolar a, lo, al, al, a los ciudadanos americanos y aliados de los Estados Unidos... Quiero acabar con el Salmo número 23. No le dio pena decir el Salmo número 23. Aunque estemos en el filo de la muerte, no temeremos porque tu Dios estás con nosotros. Hay que, hay que escuchar eso. El hombre más importante de Estados Unidos, por lo menos. En su momento más importante de él, seguro. ¿Cómo consuela toda una nación con el Teilim? Nosotros lo tenemos enfrente de nosotros. ¿Quién no tiene un telim en su casa, en su bolsa, en su iPhone? Hay que Hay que escuchar. Hay que valorar lo que tenemos. No tienes que irte muy lejos, no te esperas hasta irte a muy lejos para... Ah, sí, la Torah tenía razón. No es decir, ¿por qué no? Puede ser muy tarde. Muchas veces... Uno se da cuenta de lo que tiene, Barminan, hasta que lo pierde. No te equivoques, no la riegues. Aprovecha el momento ahorita. Ese es Citro. Hay otra cosa que podemos aprender y todo vino. Ayer hablamos, ayer hablamos de qué. De qué hablamos, de que. Vino y Troy le dio un consejo a Moshe Rabbeinu. Le dijo, Moshe Rabbeinu, ¿cómo te vas a cansar? ¿Cómo estás de, desde la mañana hasta la noche juzgando a todo el pueblo? No, no vas a poder. Te vas a cansar tú y te vas a cansar el pueblo. Aquí hay otra cualidad muy grande de Itro. Dijo Lotov, criticar a un grande como Moshe, no cualquiera. Hay mucha gente que le cuesta trabajo corregir. El Rambam dice que la gente grande, la gente inteligente, ama los reproches. Los reshaim, los malvados, los ignorantes, no les gusta que le reprochen. Este jajam habló muy, muy fuerte y siempre me dice y siempre me reclama. Eso, perdón, dice Rama, es de los tontos. Los inteligentes les gusta que les reclames, que los reproches. Y trovió eso en Moshe Rabbeinu y por eso dijo, ¿sabes qué? Perdón con todo respeto, lo tof. Pero acá hay un secreto muy grande. Hay mucha gente criticona. Entonces, decir algo que me pasó a mí. Una vez fui a un Betacneset y había una humedad chiquita en el CNIS, en el Betacneset. Acabando, me acerqué al caballo y le dije, oye, hay una humedad en el CNIS. Dijo, es lo único que viste el Betacneset. ¿Y no te gustó la drasha y el hazán? ¿Y el aire acondicionado como está perfecto? ¿Y los libros? ¿Y la seudad? Dijo, perdón, tienes razón. Sí, me gustó todo, pero ese... No, no importa. Entonces di, oye, qué bonito estuvo esto. Nada más creo. Pero tiene razón. Y Tron no vino a criticar. Dijo, creo que ese es el problema y dio la solución. Hay mucha gente criticona. Critica y se va. No, no, no. ¿Quieres criticar? Da la solución. Eso es de Itro. No es nada más venir y echar bomba y irte. Bye. ¿Se acabó no? ¿Ves el problema? Trata de dar una solución. ¡Lotov! Dijo, ¿sabes qué, Moshe? No está bien que estés. Dijo, Moshe, es que qué amo. Yo no sé quién necesita de Dios o quién es cosa fácil. Tienes razón. Vamos a hacer 
este, eh, un filtro, va a haber gente de miles, de cien, ya lo explicamos ayer, todo el, le hizo todo un sistema y tro, ¿para qué? Para que no se canse. Pero mucha gente nomás critica, critica, critica. Esa es gente negativa. El chiste es criticar, sí, pero también este, dar la solución. ¿Sabía todas las religiones y o se las enseñó Moshe y esta? No, él antes de llegar al judaísmo pasó por muchísimas re, re, eh, religiones. ¿Quién lo enseñó Torah? ¿El gobierno? A lo mejor, mejor, mejor Moshe Es buena pregunta. Es así no pensé que me lo ibas a hacer. ¿Por qué Zaha Moshe Rabenu? Estos van a volver locos. ¿Por qué tuvo el Zehud Moshe Rabbeinu de tener un yerno como Moshe Rabbeinu? ¿Saben ustedes? Y Tro, perdón, como Moshe Rabbeinu. ¿Saben ustedes cuál fue el primer... ¿Cuándo fue la primera vez que Moshe Rabbeinu se encontró con Itro? ¿Cuándo fue? Cuando se escapó, ¿no? Entonces, una, quien dice que Itro era consejero de, de, de Paró. Entonces... Entonces, entonces no fue cuando se escapó sino en, en Mitraim pero la segunda vez donde se encontró dame un segundito dice el Pasuk vean esto Ulcoen Midian y el sacerdote Midian ahí si era sacerdote Sheba Banot tenía siete hijas y tropas Batabona, Batitlena y vinieron y acarrearon agua. Estaban ellas pastoreando el ganado de su papá, las siete hijas. Y vinieron los, los pastores y las corrieron. Aquí dice que las querían matar. Vaya con Moshe, y vino Moshe y las salvó, los corrió a todos. Y les dio de tomar agua a quién? Al ganado de Itro. Matabona, Ruelo, había mi hermano, me tengo yo. Vinieron más temprano, como Moshe hizo toda la chamba. Sí. Regresaron antes. Batomarda, Ishmitzritz, Leanu, Miadro, y me gamdalo, Dalan, Mashkatatzon. Dijo, ¿por qué van tan rápido? Dijo un hombre egipcio. Bueno, así lo veían. ¿ah? Nos salvó y nos ayudó, y por eso llegamos más rápido. ¿Y estaban en lo correcto? ¿No nació en Egipto? Bueno, por eso. Vayó Merel Benotab, veayó, Lama Zabten, Mitarish Krim lo vio, Les dice a sus hijas: Vean qué jinuj, qué educación de Itro a sus hijas. No las entiendo. Las estaban molestando, las querían matar, les quitaron el agua. Vino una persona que no es de Midian, era extraño. La salvó, las defendió, lo dejan ir. Llámenlo a agradecerle, que coma pan. Una ciudad le quiero agradecer. Y ahí fue cuando se enganchó con Siporá. Si lo hubieran dejado ir, ¿qué habrá pasado? Goodbye. Siporá no se casa con Moshe Rabbeinu. Y Trono hubiera sido el, el suelo de Moshe. ¿Por qué Itro tuvo el zehud de ser el suegro de Moshe? ¿Saben por qué? Acaratató. Acaratató. La persona tiene que ser agradecida. Por ser agradecido con esta persona, ¿qué pasó? Con Moshe Rabenu se lo ganó de yerno. El que no tiene Acaratató, escuchen esta historia. Había un muchacho que estaba en un lugar y había un viejito que estaba pidiendo un aventón. Dijo, ¿me puedes llevar? Sí. Con mucho gusto yo lo llevo, pero lo dejo en la esquina. ¿Cómo? ¿Cómo? Eso no es jefe, señores. Les conté, ya les conté varias veces. A mi hijo. Una vez uno le dio aventón y le dejó a dos cuadras. No está tan mal, pero estaba mi hijo en, en muletas y estaba lloviendo. Eso es jefe. ¿Eso es Gesed? Eso no es Gesed. Vino esta persona y dijo, llevo mucha, llevo mucha prisa, con mucho gusto te llevo. Le dijo al viejito, pero te dejo en la esquina. 
ya sé dónde vives, yo no te voy hasta tu casa. Dijo, es que estoy viejito, entonces no te llevo. Dijo, bueno, así no había otro, se subió al coche. Y el otro así muy arregladito, ya se va, va corriendo. Llega a la esquina, le dice el viejito, mira, no hay tráfico, no, date la vuelta. Pa. Ya, le empezó a gritar. Le dije, yo por eso, yo llevaba mucha prisa, si no se ido con otro, no sé qué, papá, pa. Me bajo, se bajo. ¿A dónde iba este muchacho? Tenía una cita con su novia. Isha. Está bien. Ya el viejito caminó, no le pasó nada, pero caminó, ya. Después este muchacho, ¿qué pasó? Se, este... Se le la pena. No, 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 no. Va bien, va avanzando, se compromete. Aruj Hashem, todo bien. Van a hacer el compromiso. El compromiso. ¿A quién invitan al compromiso? A los parientes, a los papás, a los abuelos. Entra el abuelo. ¿Quién es el abuelito? El señor. Lo ve y le dice a su nieta. Mira, yo no me meto en tu vida. No vas a decir una cosa. Con gente que es desesperada y no tiene carata todo en la vida, no te cases con Se rompió el shidu. ¿Eh? ¿Se rompió? Rompió el shidu. Claro. Rompió el shidu. Él pensó que tengo prisa, voy a ir a... A ver a mi novia. A ver a mi novia. Eso perdiste a tu novia. Perdiste a tu novia. Hay otro caso al revés. Había una persona que estaba saliendo con una muchacha. De repente, el papá de la muchacha se enfermó, está en el hospital. Y antes de... Estaba muy delicado el papá. Le dijo a su hija, la verdad no me gusta tu, eh, tu novio. No quiero que te casco. Y ella lo amaba y era bueno, pero pues su papá le está diciendo que no. Entonces, la próxima salida le dice, mira, me da muchísima pena, pero yo te quiero, te amo, te adoro, pero mi papá no. Tranquila. Sí, yo no quiero quedar mal con, con, con mi papá. Dijo, no, tranquila, lo que tú digas. Dijo, pero ¿cómo está tu papá? Dijo, está grave. Dijo, ¿puedo visitarlo? Dijo, ¿cómo? Si él no te quiere. Dice, no, yo ya no quiero, pero me da haram y por acadata todo, de todo. Dijo, quiero estar con él, quiero decirte ahí Dijo, ¿estás seguro? Dijo, estoy seguro. Dijo, ¿pero no estás enojado? No estoy enojado, me entiendo. Algo no vio bien. Se fue, lo visitó. Dijo, Teilín. Dijo, Kashem, así bonito, así entró. Dijo, su Teilín. Se salió. ¿Qué creen que le dijo el papá a la muchacha? Dijo, me arrepentí, creo que es muy buen muchacho. <coughs> Señores, nunca la persona va a perder en la vida por acaratato. Sea agradecido con la persona que te hizo un favor, el que te dio algo, el que te enseñó algo. Nunca, nunca la persona que hizo algo por ti, nunca dejes de pagarle de la manera que sea. Eso es Akaratato. Eso es lo que tenemos que aprender de Itro. Itro, dices, ¿cómo? Pero vean, Itro es alguien muy grande. La historia final. Itro no era una persona muy jajam. No. Era una persona entendedora, que escuchaba, que entendía los mensajes. A veces Hashem te manda un buen negocio, no entiendes que Hashem te quiere. A veces te manda una hija, a veces casas una hija, a veces casas un hijo, a veces te manda un buen negocio, un buen viaje. Y la gente no escucha, y está sorda. Dicen que unos campesinos, nunca había ido a la ciudad, de repente llegó a la ciudad y vio una vía, con esto voy a quitar esta vía, la vía, y voy a sembrar, voy a ayudar para hacer palas, y está buenísimo, este fierro está buenísimo. En su vida había visto ni una vía ni un tren. Y de repente empezó a trabajar, imagínense, quitar una vía no creo que sea algo sencillo, pero pues ahí estaba. Media hora, una hora, de repente viene el tren. En su vida había visto un tren. Y toca, tú, tú, dijo, oh, hasta música me pusieron para trabajar. Y ahí seguía metido, metido, y el tren, ta, ta, ta. Dijo, no puede ser. Pues se lo llevó de corbata. Hay gente que está metido en su vida, en su trabajo, en sus cosas. 
y se va la vida. Escucha. O como el ejemplo que dijo un Tishabab. Había un rey que amaba el deporte y quería incitar el deporte. Entonces dijo, ¿saben qué? Voy a hacer un maratón de 42 kilómetros. El que gane, 10 millones de dólares. Había uno, cero deporte, cero. Cuando escuchó eso, dijo, se acabó. Se retiró de todo, de trabajar, de venir a la clase, de estudiar. Dejó todo. Y empezó. Venía su socio y le dice, oye, no, ahorita no me escucho. No, 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 ya. Venía su esposa, oye, necesito hablar con... <coughs> no, no, la verdad yo. Cuando me gane los 10 millones, habrá... <coughs> Venía su hijo, oye, escúchame. Venía el jajam y decía, ya ven a estudiar. Ya. Jajam, cuando me van los 10 millones, me vengo a estudiar. Ahorita no me moleste. Entrenaba 6, 8 horas diarias. Pa, 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 pa. Un año. <coughs> no le hacía caso ni a Dios, ni a su esposa, ni a su hijo, ni a, su, a nadie. Llegó el día de la carrera. <coughs> Se suspendió. No, no es cierto. Llegó... Se ganó la carrera de punta a punta. ¿Saben qué es eso? Desde que salió hasta que acabó. <coughs> Perdón. Hasta que acabó primer lugar. ¡Feliz! Ya dijeron, ahora sí va a tener tiempo para nosotros, ¿no? Fue con el palacio, fue con el rey. Le dio 10 millones de dólares. ¡Cash! No cheque, no nada. Dijo, ahora sí, ¿verdad, Tashem? Tengo tiempo para todo. Salió del palacio se murió. No escuchó ni a su esposa, no tuvo tiempo para escuchar a sus hijos, no tuvo escucha para al jaján. No. Pero hay muchas gracias, muchas veces. Hay mucha gente que así se la pasa. Está en sus viajes, está en su trabajo, está en sus cosas y Dios está hablando con él. Y Dios le toca la locomotora, es por la buena, por muy buena, es por la medio mala. Y la gente no está sorda. Está dormida, como les dije en el Ul. El que está dormido no siente. Le hablas, no ya. Lo tocas, no haya. Y el que está anestesiado, menos. menos. Va a minar, le puedes cortar un dedo, no se da cuenta. ¿Saben qué es lo grave? Cuando se despierta. Cuando se le va la anestesia, duele y duele mucho. Hay que aprender de Itro en la situación que te encuentres a escuchar, a entender. Hay los mensajes, ya no somos niños chiquitos. Uno ya tiene 30, 40, 50, 70. Hay que escuchar los mensajes y hay que cambiar. Hay que moverse, hay que crecer, hay que ser distinto y diferente. Baruja, no hay